0: Hej, Anders Nyberg här från Venture Cups podcast. Den här veckan är jag faktiskt i Malmö för att träffa Monica Hallworth från energibolaget Nicer som tillverkar energieffektiva torkskåp. Monica och jag, vi ska prata om hennes resa som entreprenör, om att göra något helt nytt i en ganska trög bransch och vikten av att våga fråga om hjälp. Nu kör vi! Ja, då sitter vi här hemma hos Monica Hallworth från företaget Nice, det ditt köksbord faktiskt. Det känns en ära att komma hit. Ja, välkommen. Tack ska du, ha. du ska vi börja, nu har jag precis berättat lite grann om, om Monica och ditt bolag, men ska vi ta lite, vem är Monica? Ja,
1: Monica, eh, ja, tjej, kvinna, eh, mamma, gift, egen eh, egenföretagare sedan ett antal år tillbaka nu, har en ganska... Bred bakgrund får man väl säga, juridikstudier i botten, äh, har jobbat som IT-konsult eller data, ADB-konsult som det hette då på den tiden. Och sen chef på ett äh, företag för deras ADB-avdelning.
0: Se där, och nu driver du företaget Nyser, inte Kneiser då utan
1: ett stumt K, så Nyser. Ja, precis, det heter Nyser och... Äh, ja, ja. Stavas med k -N i början. Ja, det gör jag sedan sex år tillbaka. Sju kanske till och med. Mm.
0: Jag sa lite slarvet här i påan att det är ett energisnålt torkskåp. Var jag rätt ute då?
1: Ja, men det är korrekt. Absolut. Vi har utvecklat ett nytt sätt att torka tvätt och kläder. Vanliga gamla sortens torkskåp använder värme för att torka. Värme som man sedan blåser ut genom en frånluftsventil. Och vi har då tagit fram någonting annat som använder, eh, man kan säga, vind. Men det blåser mycket in i torkskåpet. Och så har vi en avfuktare som tar bort fukten från plaggen som hänger där inne. Lite grann som att torka tvätten utomhus. Du behöver inte värme, men du behöver att det blåser och så behöver du få bort fukten. Detta är då och detta är då NISER? Och detta är NISERs första produkt du undrar jag så här, jag som kommer från en helt
0: annan bakgrund från mediesidan, hur får man en sån här idé? Och speciellt du som också kommer från en annan bakgrund juridikstudier och postordeföretag och sådär Hur får man en sån här idé? Ja
1: men idéer får man väl lite hela tiden och sen det finns så mycket roliga saker och tillfälligheter som, som gör att man hamnar någonstans och jag bodde med min familj utomlands i Frankrike och där träffade jag min kollega Estelle. Vi började sälja svenska vanliga torkskåp på den franska marknaden. Satte upp en hemsida, köpte en lastbil med full med torkskåp och sålde på den franska marknaden. Vi fick upp ett litet återförsäljarnät och fick igång det där och då någonstans så såg vi ju att det här med torkskåp är en väldigt det är en väldigt svensk produkt för det första finns inte utomlands utomlands i Frankrike om vi tar det som exempel eftersom det är där jag det här kom ifrån i Frankrike så använder man torktumlare eller så torkar man på såna här vingliga ställningar som står i vardagsrummet framför elementet eller så. Och men torkskåp är en väldigt svensk produkt, men i alla länder behöver man torka tvätt. Och den riktiga tanken på det här kom nog när vi fick en order från Sydafrika- det var en arkitekt som kontaktade oss via vår hemsida från Sydafrika. och Han beställde 30 stycken svenska torkskåp mm. via, Nicer, eller förlåt, via, via vårt företag i Frankrike. Inte Nyser hette vi inte då. Nej, fanns inte. Men, men, och detta för att installera i sitt fantastiskt vackra område som han projekterade. 30 upp till Sydafrika- och så tänkte jag, men här är någonting. Det, det, här, är, här är en potential. Och vi började snurra de här tankarna. Men det var när jag flyttade hem- tillbaka till Sverige i år 2005. Då började vi på allvar- titta på möjligheterna att göra någonting. Om, om man... Om man Tar den här gamla produkten, ett gammalt vanligt torkskåp som torkar med värme. Om man tar den och tittar på den så kunde man se, om man tittar lite den, granskar den lite kritiskt. Vi är ju helt vana vid att den ser ut. Så där ser ju ett torkskåp ut, det vet ju alla. Men om du tar den till en ny marknad och du utsätter den för en, för en ny marknad. och Du tittar på den med de nya ögonen. Och då ser du att här är väldigt mycket att göra. Den är... Uh, uh, utseendemässigt så har de sett ungefär likadana ut i alla år. De är ganska opraktiska att arbeta med. De är jobbiga att hänga i. Uh, och de är enormt energikrävande. Men sådär har det sett ut och det är ingen som har ifrågasatt det hela. Men vi började göra det och när vi, när vi då satte igång och, och funderade liksom, går det att göra någonting åt det här så, så vi med våra vänner och kollegor och, och sa vi skulle vilja göra någonting som är energisnålt, mera praktiskt och dessutom är trevligt att titta på så att du inte ska behöva gömma det. Långt in i tvättstugan utan visa upp. Så att det var detta som vi hade som utgångspunkt när vi började göra det här.
0: Och detta blev då så du menar Nyser?
1: Ja och med det här tanken så grundade vi sedan företaget Nyser. Nyser är ju det är ju bolaget Nyser har idag. En produkt, nej, vi har faktiskt två produkter som vi säljer. Men företaget är nice Men det bygger ju. Hela grundtanken med företaget är att man ska göra. Var, den första grundtanken med detta var att vi ska göra vardagliga sysslor. Lite enklare och lite trevligare att göra. Och då kom den första grejen var då det här torkskåpet som det har blivit med en utrullbar torkställning och med, så att du kan rulla ut på balkongen och terrassen och som liksom är kul att titta på. Så folk säger, wow, är det där ett torkskåp? var fint! Men du hade börjat bygga upp din verksamhet
0: lite grann i Frankrike. Du flyttade hem, ni fick den här idén. Vad var liksom, eh, från idé då till en faktisk produkt och en marknad? Vad var liksom,
1: vad var hur gick stegen där? Det har ju varit mm, ganska... Många steg. Man kan väl säga att det första började med en, en tokig idé som, som vi, vi snurrade med oss själva och med första företaget design som gick in och började hjälpa oss att rita på produkten. Hur skulle det här kunna se ut? Om man, vi sa att vi vill ha något som är snyggt och det ska vara praktiskt att hänga i och det ska vara energisnått. Hur skulle man kunna göra det här? Och då hjälpte de oss att rita, göra en bild av detta. Och när vi såg den här bilden så småningom vi hade jobbat fram och tillbaka med den och så kände vi att ja, men det här är ju fantastiskt, så här ska det ju se ut. Och med den här bilden så gick jag sedan till eh, Mink här i Malmö, eh, inkubator. Eh, Malmö stads inkubator. Och träffade den eh, Rickard Mosell som då var affärsrådgivare där och eh, han sa jättekul, superbra, eh, gå nu hem och skriv din affärsplan. Och det var väl, Vi tyckte ju att vi hade kommit jättelångt för vi hade i princip redan en färdig produkt men vi hade en, vad vi hade var det ju en design-skiss typ. Men i alla fall vi kan om eller skrev på affärsplanen och det här var väl då tidigt på våren 2006- på sommaren där så blev vi antagna till Minx inkubator och samtidigt fick vi också ett lån från Alme, ett, ja, ett innovationslån på 174 000 kronor. Och då kände vi oss jätterika och då kände vi också att då hade vi kommit in i. Det här inkubatorvärlden som äh, kändes väldigt äh, det var fantastiskt att komma dit.
0: Och så var ni dessutom med och tävlade i Venture Cup, som måste vi säga. Venture Cup Syd.
1: Ja, det stämmer. Och då någon gång på hösten, vintern, samma år som vi hade kommit in i äh, Mink-inkubator. Då såg jag ett anslag på Mink där man skrev, äh, gjorde reklam för Venture Cup och jag kollade upp och tyckte att ja, men det här låter väl kul. Så att då ställde vi upp och eh, skrev vår affärsplan igen. Eller utvecklade den för Venture Cup. Skickade in, eh, fick feedback, skickade in igen. Och eh, jag vet inte hur många var vi gick där. Men det, det var väl några gånger med feedback och fram och tillbaka. Jättebra process. Det var, det var kanjon. Och sen vann vi faktiskt då också det regionala Malmöpriset. Och fick 3000 kronor. Ännu mer rikare. Ännu, ja. Ja, ännu rikare. Men vid det laget så var väl då, du säger, ännu rikare. Vid det laget så var väl i princip de där 174 000 kronorna som vi hade fått ifrån Almi, de var väl i princip redan uh, uppätna då. Därför 174 000 kronor i det här sammanhanget med det vi gav oss på. Vi kände oss jätterika, men vi hade ingen aning.
0: Vad, vad, vad var stegen sen då? För nu började det första, det var affärsplanen ni kom in på, på mink här i Malmö och liksom... Första kunden?
1: Ja, um, vi gjorde ganska mycket uh, undersökning. Vem, vem är det som ska bli våra kunder? Vem är det som kommer att köpa de här grejerna? Vi var mycket ute och pratade med uh, folk, med arkitekter. Med um, Vår intention från början var att det här torkskåpet skulle rikta sig till privatpersoner. Till de som har råd att lägga ut lite extra pengar. Att det skulle vara ett exklusivt produkt. Vi var mycket ute och pratade med arkitekter och, och lite byggföretagare. Jag använde kontaktnätet för att ta reda på. Pratade också, jag, prat, jag pratade mycket med folk överhuvudtaget och jag träffade Göran Linder som då var vd för det som heter Unikhus som ingick i, som, som blev en del i Skanska, tillverkar eller tillverkar, bygger Svananmärkta hus. Honom fick jag en bra kontakt med. Och jag frågade, och när jag ställde frågan till honom, eh, vad tror du, tror du det här kommer att vara en produkt som kommer att kunna säljas i Unikhus och användas hos er? Och då så sa han att, mm, ja det tror jag, vad tror du Monica om att ni eh, är med vid vår utställning här i eh, augusti månad? I, eh, vi har en tio dagars visningshus och en stor mässa i Trelleborg. Eh, jo sa jag, det tror jag det blir jättespännande. Och tackade så mycket och gick hem och ringde våra konstruktörer och vår tillverkare. Och sa att nu måste vi bara se till att vi får fram någonting här.
0: Ja, för då fanns äh, ingenting. Nej,
1: då fanns ingenting. och vi hade hittat en, någon som skulle göra en prototyp åt oss. Men vi, och de hade satt igång med detta. Men, men det, det var liksom ingen brottska på något sätt. Men plötsligt så blev det det för att vi sa att här har vi världens chans. Ja, vi blev klara i augusti så hade vi vår första visning. augusti 2007 hade vi vår första. Då visade vi upp torkskåpet för första gången, och då var det inte egentligen klart heller. Jag hade ett icke-fungerande torkskåp i det här fina unikhuset i Träleborg. Alltså, men vad vi fick gjort där det var ju att det passerade väldigt mycket folk genom, genom huset och vi slet in dem i tvättstugan och sa, titta här och de sa, oh vad fint och nej men vad bra och, och så, de var jätteimponerade och, och vi, vi fick väldigt mycket bekräftat att ja, men det här är rätt vi, vi hade tryckt upp ett frågeformulär så att vi, vi, det var jag och min kollega istället, så vi stod där i tio dagar och, och fick in massor med sådana här blanketter där folk fyllde i vem de är och vad de gör och hur de tvättar och vad de, hur de tänker, ska de bygga hus? Och, och, och ställde frågan, vad tycker de om den här idén? Och så att vi fick in väldigt mycket feedback och kände att ja, men vi är på rätt väg.
0: Men, men innan ni kom då till Unikhus och den här utställningen i, i, i Trelleborg du sa att du pratade med väldigt mycket människor och, och skulle se reda på vem kunden var. Ja. Hur, hur fick du tag i de här människorna?
1: Och vilka var de? Ja, men man behöver inte gå så himla långt. De är, de är ju runt omkring oss. Man känner någon som känner någon. Och vi förstod ju att arkitekter skulle vara viktiga. Uh, och vi förstod att byggföretag skulle vara viktiga. Man frågar någon som säger, nej men inte jag, men du kanske kan få snacka med Bosse, han vet. Och, och så, så halkar man vidare, man får ju inte vara rädd för att fråga, det är ju helt klart. Och man får var och en kontakt är otroligt värdefull. Du vi sitter här vid, vid ditt
0: köksbord i Malmö, Monica Hallworth från företaget Nyser. Eh, och och det, som är kanske, det som jag tycker är det, det charmigaste när man startar företag, det är att det finns inget rätt och fel. Vissa människor går eh, kör helt själva helt utanför finanssystemet, men du har tagit väldigt mycket hjälp av finanssystemet. Dels har vi du har varit med med Telia vi hade min i Malmö och eh, jag vet även att du har varit i kontakt med Connect. Mm. Eh, vad, vad har det in, inneburit för, för NICER och ert
1: företag? Jag tror att det har inneburit väldigt mycket för oss. Jag har haft otroligt mycket nytta av att behöva, att få bolla de här frågorna. Och diskutera och söka, söka stöd och söka rör. Jag har aldrig gjort den här resan förut. Jag har aldrig gjort den. Eh, och jag vet inte om jag skulle göra om den om jag hade vetat... Men, nej, nu ska jag göra lite. Men, men det, det, det är så mycket som är nytt. Det är så många svar som andra, andra kanske har. Jag har frågat väldigt mycket, och, och, och därför har Mink varit viktigt. Venture cap var viktigt. Connect, sustainable, alltså jag har haft massor med olika som har hjälpt i olika skeden. Och sen därmed inte sagt på något sätt att det är de som har gjort resan. Utan jag, jag, jag ser allt det här runt omkring mig och jag försöker dra nytta av så mycket vi kan. Tycker du att det finns tillräckligt mycket hjälp för startupbolag som kanske...
0: Ja, men du som inte har gjort den här resan innan, finns, finns det hjälp eller är det någonting du saknar?
1: Det svåra tycker jag nog är att egentligen sortera den hjälpen som finns. Det finns otroligt mycket hjälp. Men vilken hjälp är det som är relevant för mig? Var är det som jag kan få ut det jag behöver för mitt företag? Och även veta vad är det som jag egentligen behöver för mitt företag? Det är inte heller helt enkelt i början att, att eller i början, det inte enkelt någon gång att vad är det som behöver, om jag vill ta mitt företag från en liten startup till stort, stort miljonbolag. Vad är det som jag behöver för att ta mig igenom den resan? Det är mycket hjälp som är på en övergripande nivå. Man behöver, man behöver folk, man behöver riktiga personer som går ner och faktiskt... Inte bara ordnar seminarier och arrangemang, utan ner och hjälp mig gräva i bolaget. Hjälp mig att reda ut mina problem. Det, den hjälpen tycker jag är svår att få tag
0: i. Efter den, hoppar vi lite grann i historien här med, med bolaget Nargissan, nice, men efter mässan i Trelleborg. Ni hade fått in supermycket viktiga synpunkter från någon som var där och
1: sådär. Vad gjorde ni sen? Ja, sen var våra pengar slut. <laughs> vi fick gå i Dvala lite grann. Ja, I princip så gjorde vi det under ett antal månader den där hösten 2007. Det var, vi hade fått fram en produkt, vi hade fått fram någonting att visa upp. Men, men vi, vi stannade av för att det fanns inte mer Men på något sätt så, så vi, vi, vi lyckades vi hanka oss vidare Och en, en av våra idag delägare Han tyckte lite synd om oss Och att han såg in, sa att jag går in och köper er första prototypserie Och det är ju fantastiskt när det finns den typen av människor Och där kan jag väl säga att jag känner att vi har haft en väldigt väldigt tur För att vi har hittat, vi har hittat personer som har Känt att som har tyckt att det här har varit en kul grej att satsa på och som har vill, velat på något sätt vara med på resan. Och, så att, ja, här gick in och köpte vår första prototyp, säger Vilket betydde att vi då kunde tillverka. Vi hade tänkt att det skulle bli 20, men det blev för fem. Men, men vi fick gjort de där fem och visade upp dem på några ytterligare mässor. Vi Sålde någon av dem, eh, några av dem som gick till kunder och eh, som fortfarande idag står ute. Så att, eh, de första torkskåpen från nice de såldes eh, 2009 eh, och då var en del av de här första prototypserierna. Men du vad är Nacer idag? Eh, Nacer idag är ett företag som eh, säljer till mycket till skolor och förskolor vi, här i Sverige. vi är ett vi har gått ifrån fasen av att vara ett vad ska man säga, till att vi känner att ja, men vi är ett tillväxtföretag. Vi har en produkt som har gått från det som vi kallar på proof of concept att nu är vi inne i att nu ska vi visa på att det verkligen går att få det lönsamhet. I bolaget. Så vi har en ytterligare spännande resa framför oss. Förra veckan så träffade jag Karl
0: Hall. Och nu kommer vi till det här lilla momentet när du ska svara på förra veckans gäst. Och sen ska du ställa en fråga vidare till nästa veckans gäst. Och Karl hade den här frågan. Hur ska du få ditt bolag att bli globalt? Jag tycker det är spännande. Hur, hur kan du få... Uh, hur kan det är över världen helt enkelt?
1: Jätterolig fråga Och den är väldigt uh, ja, Spännande och utmanande Vi ser ju att det finns en Jättemarknad uh, En jättepotential För mera energieffektiva Produkter och um, Alternativ Till de produkter som finns på marknaden Idag för att torka tvätt och kläder Det, det behövs Verkligen någonting annat um, jag tror att för att bli ett globalt företag, jag tror att Nyssos kommer på något sätt att ingå någon form av partnerskap med någon annan. Vi kommer att knyta de kontakterna med en annan partner spelare på marknaden. Kanske Carl Halv, vem vet? Kanske Carl Halv, vem vet.
0: <laughs> och så du nästa vecka. Då, då ska jag träffa Alexander Hars som har startat företaget Let's Deal. Och då undrar jag, vad
1: har du för fråga till Alexander? Jag tycker det är en spännande affärsidé du har. Så mycket jag har sett av den. Men Och jag funderar över, tror du att det finns en internationell
0: marknad för dig? Bra fråga Monica. Nu när jag sitter och lyssnar på dig jag har hört om Nices historia och, och hur ni startade och nu tar reda på om det var rätt kunder och sådär. Så, så, och nu har ni, har ni kommit ända till, nu kallar du dig själv en tillväxtfas eller ett tillväxtföretag. Du tänker jag så här, om du ska dela med dig till andra som kanske vill göra samma resa, vad, vad, har du något tips till dem?
1: Vad, hur ska man tänka om man har en affärsidé? Var inte rädd för att fråga. Det finns jättetjocka murar mellan mig och ingenting. Folk i allmänhet jag har stött på är väldigt glada över att få hjälpa till. Att komma med råd. och, och Som entreprenör så jag upplever att folk blir väldigt positiva- och vill stödja. Någonting som jag också har, har, har eh, gjort. Det är att jag har satt upp en gjort en sån här gap-plan. Där jag börjar med att rita upp var är vi idag. Och var vill jag så småningom vara. Och sen så har jag funderat över och tagit hjälp med vad behöver jag för att ta mig härifrån och dit. På snabbast möjliga sätt. Den där är ganska bra att göra tycker jag. Och sen naturligtvis ta den hjälp som finns. Menar, finns det inom innovationssystemet någonstans? Finns det råd, rådgivare så hugg de. De är, där för att, de är där för att hjälpa till.
0: En gapplan, Det ska jag komma ihåg. Skriv vad du är idag och vart du vill komma. Och hur du snabbast har dig dit. Vad du behöver för att snabbast komma dit. Var du rätt? Ja, precis. Ungefär så. Ungefär så. Och du, avslutningsvis nu då, så, jag, så är jag lite nyfiken på... Vilken drömgäst skulle du vilja ha höra
1: på i Venture Caps podd? Vad skulle kunna få dig att lyssna mer på Venture podd? Personer som har gjort en spännande resa från scratch till någonting, verkligt. Tycker jag är superintressant. Jag ser gärna att ni äm, intervjuar Fredrika Guldfot på Simris Ali. Spännande, jag har ingen aning om vem det är. Berätta, vem är det? Hon har, um, hon har nu på Hammen, i Hammenhög på Österlen har hon byggt upp i de gamla nedlagda växthusen så växer och gror det nu igen men numera alger i provrör och det här är en miljöinnovation om någonting så um, kolla in henne Frederika
0: alltså och Monica, med de orden så tackar jag för att jag fått komma hem till dig här. Sitta vid ditt härliga köksbord och få höra den fantastiska resan om Nyser. Tack så jättemycket. Tack. det var och till alla er som har lyssnat eh, lyssna på vad Monica har sagt. Ta hjälp. Eh, och ett sådant sätt är att gå in på Venskaps hemsida, Venskaps.se och där hittar ni också podcasten venturecup på Venskaps.se snedstreck podcast. Den finns snart på Spotify den finns på Soundcloud, den finns på iTunes den finns i princip överallt. Jag, Anders Nöberg, tackar för mig och jag tackar Monica återigen. Tack! Tack! Mm.